0: It's a bird?
1: It's a plane? Non, c'est Wildcast. Des alternants partagent leur expérience, leur métier, des tips pour ton alternance. Ready? Go!
0: L'apprentissage poursuit son ascension. Au 14 octobre, 480 000 contrats avaient déjà été signés. Et selon les pouvoirs publics, le record de 2020 pourrait être battu. 525 000 contrats d'apprentissage avaient été enregistrés sur l'année 2020. Pour les 16-29 ans, ce sont de vraies opportunités pour décrocher un premier job et s'insérer durablement dans la vie active. Qui mieux que des alternants pour parler d'alternance Bienvenue dans la saison 2 de Wallcast. Chargé de formation, chargé de recrutement, conseiller en évolution professionnelle, consultant, contrôleur de gestion sociale, responsable de rémunération, de la diversité, des gestions de carrière, des RH. Dans ce deuxième épisode, on s'intéresse à l'alternance dans les métiers des ressources humaines. Trois alternants, trois nouveaux témoins dans ce nouvel épisode. À mes côtés en plateau, Annel. bonjour Bonjour Ça va bien Très bien, merci à distance avec nous, il y a Solène à Nantes. Bonjour Solène.
2: Bonjour Jean-Baptiste.
0: Et puis on a Sally qui est à Valenciennes. Bonjour Sally. Bonjour. Bon, bienvenue à toutes les trois. Première question, vous avez quel âge et vous suivez quel cursus actuellement et dans quel établissement On commence avec Sally à Valenciennes.
2: Donc euh, moi, j'ai 28 ans et je suis euh, ma formation euh, chez Skillanyu, donc euh, c'est une formation à distance. Et je suis aussi euh, alternante là-bas euh, en tant qu'assistante euh, ressources humaines. Ok, Solène
3: Alors moi du coup, j'ai 20 ans. Euh, je fais ma troisième année du bachelor à Audencia, à Nantes. Et je fais ma, mon alternance en tant que chargée de recrutement au sein du groupe Partner, qui est une agence de recrutement.
1: Ok, Anaëlle. Alors moi j'ai 23 ans, je suis en Master 2 au sein du groupe IGS où je suis ma formation. Et pour mon alternance, je suis chargée des ressources humaines au sein de la société Jagger qui est une société d'édition de logiciels.
0: Ok, garde la parole, euh, Anaëlle. Ouais. Tu as fait quoi auparavant C'est quoi, finalement, ton, ton parcours scolaire à toi
1: Alors, moi, sortie du baccalauréat euh, général, je ne savais pas du tout quoi faire. Donc, je me suis dit, je vais partir pour une prépa. Comme ça, ça sera généraliste et je ne me fermerai aucune porte. Donc, j'ai fait une prépa lettres et sciences sociales dans le sud de Paris. Pendant deux ans, j'ai suivi des cours très généralistes. Et à l'issue, quand j'ai passé les concours, je n'ai pas été prise dans les différentes écoles. Et donc, je me suis demandé quoi faire. Et j'ai rencontré deux personnes qui m'ont parlé des ressources humaines. Et là, je me suis renseignée sur les écoles RH. Et donc, je suis arrivée au groupe IGS pour faire mon bac plus 3. Et donc, ça fait maintenant trois ans que j'y suis.
0: Solène, même question. Quel a été ton parcours scolaire à toi
1: Alors du coup, euh,
3: j'ai fait un, un bac général. J'ai fait un bac ES euh, au sein du lycée saint joseph du à Nantes. Après en fait ce bac, j'ai fait un DUT GEA, gestion des entreprises et des administrations que j'ai déjà fait en alternance. Donc j'ai choisi j'ai fait le choix de l'alternance en fait dès le post bac. Durant ce DUT j'ai fait déjà mon alternance du coup au sein des ressources humaines de la SNCF donc déjà dans un domaine RH.
0: Ok, Sali, même question. C'est quoi ton parcours scolaire à toi
2: Alors moi après l'obtention de mon bac pro accueil, j'ai fait divers emplois donc touchant à l'accueil, dans la vente. Donc ce qui m'a permis d'élargir mon sens relationnel et qui m'a ensuite poussé à découvrir d'autres horizons donc à l'étranger où j'ai pu accroître d'autres expériences qui m'ont permis d'être bilingue donc en allant sur Londres et en revenant je me suis dit pourquoi pas me tourner vers les ressources humaines parce que j'aime ce côté très polyvalent
0: Solène tu effectues donc ton alternance toi chez Partner une agence intérim quelles sont finalement tes différentes missions sur place
2: alors du coup, dans l'agence
3: particulièrement où je suis, parce qu'en fait, il y en a dans toute la France, c'est plutôt euh, transport et logistique. Donc du coup, ça va être me... en fait, mon objectif, ça va être de trouver euh, des agents qui correspondent bien à la demande de nos clients. Nos clients qui sont bah, potentiellement des entreprises, mais on a aussi du coup nos clients qui sont bah, des personnes qui recherchent un emploi. Et on va faire en sorte en fait de, de mettre en lien les entreprises et les personnes qui recherchent un emploi. Et puis il bah, y a aussi de la prospection téléphonique parce qu'il bah, faut avoir de la nouvelle clientèle. Donc voilà, mes différentes missions.
0: Chez Jagger, euh, Anaëlle, quelles sont tes différentes missions
1: Alors moi, j'ai vraiment un poste généraliste. Donc j'ai toutes les missions des ressources humaines, que ce soit le recrutement, comme a expliqué Sally, mais aussi je fais euh, l'organisation des formations, toute la partie veille juridique, euh, Bien-être au travail avec les différents labels qu'on a pu euh, obtenir dans l'entreprise, le disciplinaire également, euh, l'intégration des nouveaux arrivants avec euh, la mise en place des visites médicales aussi, et puis euh, toute la partie euh, absence. Vraiment, c'est tous les domaines des ressources humaines en fait euh,
0: Sally, euh, même question chez Skill New toi tu, tu fais quoi concrètement Quelles sont les différentes missions que tu peux avoir au quotidien
2: Alors les missions ça va être euh, le recrutement donc euh, des candidats donc après il va y avoir le, le tri des CV donc euh, je vais faire le sourcing aussi les absences et les congés, créer des process de simulation d'entretien, etc.
0: Comment est-ce que les filles vous arrivez à gérer un peu votre, votre planning D'abord, quel est le rythme que vous avez entre l'entreprise et puis euh, le, le travail à l'école, Annaëlle
1: Alors moi, j'avais un rythme différent en licence 3, master 1. C'était deux jours de formation toutes les deux semaines. Et là, en Master 2, c'est une semaine par mois de cours et trois semaines en entreprise. Donc, ça laisse vraiment le temps de se poser en entreprise, d'avoir des vrais dossiers à suivre. Donc, c'est un rythme assez intéressant.
0: D'accord. Euh, Solène, toi, c'est quoi le rythme
3: Cette année, ça va être plutôt une semaine de cours et deux semaines d'entreprise. Et puis, au fur et à mesure de l'année, on va être...
2: Les cours vont s'arrêter très tôt et ça va être que que l'entreprise.
0: Et toi, Sally, du coup, c'est quoi ton organisation?
2: Mon rythme, c'est du coup le, le mercredi en formation et le reste de la semaine en entreprise.
0: Et c'est pas trop compliqué, je dirais, à cumuler les deux, Solène?
2: Bah, en fait,
3: c'est vrai qu'il faut pouvoir faire la distinction entre vraiment le travail en entreprise et les cours parce que, bah, par exemple, quand on est en cours, on peut avoir dans la tête un petit peu l'organisation du travail qu'on aura la semaine d'après exemple et quand on est au travail on peut penser aussi au cours donc c'est vrai qu'il faut réussir peut-être à faire la distinction pour bien bien s'organiser même dans sa tête après euh, je pense que le rythme euh, bah, on le trouve au final même si c'est un rythme qui est assez soutenu c'est bien parce que ça nous habitue aussi au monde professionnel je veux dire euh, mais euh, je pense que le rythme non on, on le trouve
1: après donc... ça dépend des entreprises aussi je pense il y en a qui qui nous aide aussi à bien compartimenter les deux et dans ma classe je sais que certains euh, les entreprises leur demandent vraiment de suivre leur mails pendant les cours donc là ça peut être un peu plus euh, contraignant ça demande encore plus d'organisation et voilà donc je pense que ça dépend aussi des entreprises.
0: Puisqu'on parle des cours justement euh, et qu'on peut continuer là-dessus, quelles sont les, les principales matières qui vous sont enseignées par exemple toi euh, Annaëlle
1: Nous on a vraiment de nombreuses matières, ça peut être du recrutement de la formation mais j'avais eu aussi des cours de sociologie, d'économie pour vraiment nous permettre d'avoir quand même une culture générale, parce que si un jour on veut devenir DRA, je pense que c'est utile d'avoir une vision un peu stratégique de l'entreprise. En licence 3 Master 1, j'avais des choses très pratiques, l'administration du personnel, comment recruter des salariés, alors qu'en fait en Master 2, j'ai vraiment la partie direction, stratégie, c'est beaucoup plus... Euh Intéressant en tout cas, selon moi, et stratégique d'aller jusqu'au Master 2 pour avoir ça en plus en fait.
0: Sally, quels sont les cours aussi, pareil, qui te sont proposés et auxquels tu, tu assistes
1: Alors du coup, moi, ça sera
2: euh, plus sur le recrutement, donc euh, les choses un peu basiques. Moi, je prépare du coup, c'est le titre pro assistant euh, RH. Après, on a un peu aussi de communication et euh, la gestion de, de paix. Solène euh, bah, Du coup, moi, le, le
3: bachelor que je fais, c'est un bachelor spécialisation management commercial. Donc, ça va être surtout des matières hein, en lien avec la vente et la négociation. Euh, par exemple, j'ai une rubrique, c'est animer la stratégie commerciale. Une autre, ça va être plus innover dans l'action commerciale, négocier en expert. Ça va être euh, voilà différentes matières qui sont plus basées vers la vente et la négociation plus que vers les RH mais c'est ce que je voulais en fait c'était calculé dans mes études
0: euh, Entre nous les filles qu'est-ce que vous préférez euh, les cours ou euh, bosser en entreprise euh, dans le cadre de votre alternance
3: J'aime bien les deux mais je veux dire c'est différent et il euh, y a des fois justement ça me fait du bien de passer en entreprise et des fois ça me fait du bien de passer en cours et le fait justement d'alterner de, de, les deux ça fait que euh, entre guillemets on se lasse moins vite
0: Annaëlle même chose
1: Totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit <rire> j'aurais pas mieux résumé
0: La multiplication de, de, de vos missions les différentes tâches est-ce que ça, c'est aussi un plus dans le métier des RH, finalement Parce que là, vous en parlez beaucoup. Vous pouvez passer d'un sujet à un autre. On vous confie différentes missions. Est-ce que c'est aussi ça qui vous a attiré dans le domaine des ressources humaines
1: Oui, clairement, pour moi, en tout cas, oui, c'est ce qui m'a attiré, le côté pluridisciplinaire et surtout de pouvoir travailler dans des sociétés de tailles différentes, comme des PME ou des grands groupes internationaux et de tout secteur d'activité, parce qu'on n'y pense pas forcément, mais les ressources humaines sont quasiment dans toutes les entreprises et tous les les secteurs possibles. Donc, euh, au cours de sa carrière, je pense qu'on peut passer dans plein d'entreprises différentes.
0: Ouais, et qui n'ont rien à voir entre elles. Rien à voir. D'accord. Et okay. le
1: métier n'est pas le même en fonction si on est euh, dans l'industrie agroalimentaire ou dans le conseil. On recrute pas du tout le même type de profil et donc c'est euh, très différent. Ouais.
3: Et justement, bah, l'alternance euh, des ressources humaines, ça permet vraiment de savoir justement dans quelle branche des ressources humaines on veut, on veut se diriger. Parce que comme le disait Annaëlle, c'est vrai que c'est très large et même d'une un, entreprise à une autre, bah, les ressources humaines vont être totalement différentes. Et moi-même, j'en ai vécu l'expérience parce qu'en étant pendant deux ans euh, au sein du service RH de la SNCF et maintenant d'intégrer une entreprise, enfin une, une agence de recrutement, les RH sont pas du tout les mêmes, en fait. Et on avait un côté vraiment administratif. Là, on a plus un côté, euh, je veux dire, relationnel, le fait d'être en contact avec euh, les clients, les candidats, etc. Donc oui, c'est sûr que les ressources humaines, ça englobe vraiment beaucoup de, de différentes branches. Et, euh, et l'alternance, ça permet justement aussi de, de découvrir ces différentes branches-là et après de se diriger un peu plus vers ce qui nous
2: plaît.
0: Solène, garde la parole. Comment ça se passe avec les autres collaborateurs, on va dire les, les collègues titulaires La relation entre vous, ça fonctionne plutôt bien Vous êtes tout de suite opérationnel. comment ça fonctionne
3: Là, cette année, je suis avec une, une tutrice qui, qui a de l'expérience déjà dans la boîte. Du coup, elle, elle va m'apporter beaucoup. Voilà, elle va m'expliquer beaucoup de choses par rapport à son expérience. Là, cette année, le fait d'avoir déjà fait deux années en RH, je sens que je suis plus opérationnelle sur certains points. Je veux dire, c'est du, du vocabulaire qui est plus naturel. Je veux dire, quand on va parler de CET, je sais que c'est quelque chose que j'ai déjà appris. Donc, du coup, j'ai pas besoin qu'on me réexplique tout ça fait gagner vachement de temps malgré le fait que ce soit des branches différentes.
0: Sally, qu'est-ce que tu dirais de ton entourage, toi euh, Tes collègues, entre guillemets, titulaires, comment ça se passe euh, avec toi
2: Bah Du coup, c'est ma première année de formation en titre pro RH. Donc, euh, au niveau de l'organisation, tout s'est bien passé. La formation, pareil donc, je touche un peu à tout et du coup, euh, j'ai une tutrice derrière moi aussi euh, qui est là euh, pour me former. Ça se passe super bien. quoi.
0: Pareil, Yanaël, même question. Comment ça se passe avec tes, tes collègues titulaires Est-ce qu'ils t'ont permis d'être... Euh rapidement opérationnel, comment ça fonctionne
1: ouais moi j'ai eu la chance euh, d'arriver dans une structure où il y a une seule personne aux ressources humaines, donc c'est ma tutrice qui est euh, responsable. Et donc euh, comme on a un binôme, c'est vrai qu'elle m'intègre beaucoup dans les sujets et dès le départ, euh, quand je suis arrivée pour faire ma licence 3, elle m'a tout de suite euh, intégrée pour me donner vraiment la vision stratégique de l'entreprise et ça, ça m'a beaucoup plu en fait. Pourquoi
0: est-ce que vous avez fait finalement le, le choix de, de l'alternance et le choix... Euh des ressources humaines
1: alors les ressources humaines c'était pour la polyvalence et puis les, les différentes compétences j'avais l'impression que ça me correspondait assez bien le côté euh, humain échange et puis aussi euh, le côté rédactionnel il faut savoir je pense bien rédiger et ça ça allait bien avec la prépa que j'ai fait en lettres mais en même temps il y a aussi les chiffres avec la paye donc finalement je trouve qu'il y a un peu toutes les compétences euh, en tout cas qui, qui me correspondaient et après, pourquoi l'alternance Parce que j'avais lu sur beaucoup de forums que c'était un plus sur le CV. Donc ça, c'était revenu souvent et que euh, beaucoup de formations RH sont proposées en alternance. Donc c'est vrai que ça a été un peu une évidence. Et puis c'est vrai que du coup, ça finance la formation, ça évite de la payer euh, directement parce que c'est pas les mêmes tarifs. Et personnellement, j'avais pas le, le budget ou la possibilité en tout cas de le faire en initial. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai choisi l'alternance, pour l'expérience, mais aussi un côté un peu pratique.
0: Solène, même question. Pourquoi le choix de l'alternance et pourquoi le choix des RH euh,
1: Alors, le choix de l'alternance, un peu pareil qu'à Je veux dire, dès que j'ai vu
3: que ma formation pouvait se faire en alternance, ça a été aussi un peu une évidence parce que euh, c'est par rapport à mon caractère. Je veux dire, le fait de vouloir sentir, on va dire, l'utilité de ce qu'on fait, ce qu'on apprend, je veux dire, le fait de pouvoir euh, donner le côté pratique, à la théorie, je trouve que c'est super important parce que la théorie, c'est bien, certes, mais, euh, mais quand, en fait, on ne voit pas l'utilité de pourquoi on le fait, ben, en fait, ça rend parfois la chose moins intéressante alors que euh, au contraire quand on applique directement euh, la matière ce qu'on apprend au travail bah, directement on sent son utilité en fait et moi personnellement dans mon caractère j'ai besoin de sortir l'utilité et euh, je retiens par le fait de pratiquer donc euh, donc c'est par rapport à mon tempérament et puis le choix des ressources humaines pareil que elle qu c'est c'est bah déjà la diversité des branches euh, le fait de savoir que au final euh, en allant dans les ressources humaines, je sais que je pourrais découvrir un secteur qui me plairait et surtout le côté bah, relation à l'humain. En fait. Donc, du coup, moi, c'était important pour moi et donc ouais, le, le
2: côté humain était important pour moi.
0: Sally, même question finalement. Pourquoi le choix de l'alternance et pourquoi le choix des, des, des RH
2: Alors, pour moi, bah, le choix de l'alternance, parce que bah, du coup, ça permet de se former à un métier et de s'intégrer plus facilement dans la vie et la culture de l'entreprise. Donc, euh, voilà pourquoi mon choix. Et euh, Du coup, je rejoins les filles, euh, c'est l'aspect vraiment humain, donc euh, c'est essentiel pour moi euh, le choix euh, de, des ressources humaines. Pour moi, dans le sens où euh, je, je suis en contact direct en interne avec les collaborateurs et externe avec les candidats, c'est euh, ce qui m'a euh, poussée à, à faire ce choix-là.
0: Vous avez signé toutes les trois un contrat d'apprentissage, un contrat de professionnalisation
1: alors,
2: pour moi, c'est un contrat de professionnalisation. Cette année, c'est apprentissage, euh, mais les deux dernières années, c'était euh, professionnalisation.
1: Pareil pour moi. Les deux années passées, c'était professionnalisation, et là, cette année, apprentissage.
0: D'accord, ok. Alors, vous signez un contrat, on peut aussi en parler, c'est aussi un des avantages de l'alternance et de l'apprentissage, ouais. c'est que vous touchez aussi, vous percevez une rémunération. Est-ce que ça, ça ne permet pas aussi de gagner un petit peu en autonomie C'est important aussi, ça, Annaëlle
1: Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est un, un gros avantage comparé aux étudiants qui sont à la fac, par exemple, qui doivent prendre un travail étudiant le soir de 18h à 20h. Nous, c'est vrai que voilà toute la journée, on travaille, mais on a une rémunération, bien sûr, en compensation et ça permet d'avoir son appartement, voilà de, de pouvoir payer un loyer et, et les factures aussi.
0: Ouais. Solène, ça, ça permet quoi de, de toucher une petite rémunération à, à la fin du mois
3: Ça permet d'être plus autonome et plus indépendant. Je sais que moi, personnellement, chez mon appartement, je dépend plus, on va dire, financièrement de mes parents. ouais Ça permet vraiment de prendre en autonomie. On est obligé, de, enfin, on est à notre charge, il faut s'occuper aussi, c'est bête, mais ça va avec en fait tout l'administratif, le fait de s'occuper de gérer un appartement, le fait de s'occuper même des courses, de tout. En fait, on est obligé, qu'on a un salaire et qu'on devient indépendant, on est obligé de prendre en autonomie, ça va avec. Donc ça, enfin c'est génial quoi, on grandit directement grâce
2: à ça.
0: Sally, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça
2: Ah bah, Je rejoins les filles, je suis totalement d'accord, donc euh, c'est tout à fait ça, donc... Euh... On est autonome, quoi.
0: Aux futurs jeunes qui nous écoutent et qui seraient peut-être intéressés, effectivement, pour rejoindre l'alternance quels conseils vous pourriez leur donner Quelle qualité également il faudrait pouvoir développer pour être quasiment certain, j'ai envie de dire, de, de réussir son alternance, Solène
3: euh, bah, Je pense que, que pour réussir son alternance, il faut être organisé et motivé. Il faut, il faut vraiment savoir que le rythme est soutenu, certes, mais il faut vraiment voir plus loin et voir les avantages que ça va apporter parce qu'on on va acquérir de l'expérience sur un CV, ça fait vraiment la différence. Je veux dire, un employeur qui voit, qui voit deux CV, un avec de l'expérience, l'autre sans, très clairement, il n'y a pas photo et puis, euh, je sais que souvent, quand je parle avec mes amis, ils me disent qu'ils ne pourraient pas faire de l'alternance parce qu'ils ont peur euh, par rapport au congés, par rapport aux vacances. Et en fait, je les rassure par rapport à ça. Je leur dis « Mais en fait, vous, l'été, quand vous, vous faites votre job étudiant et que vous travaillez au final tout l'été », et bah moi je pose mes congés et j'ai des congés en fait et j'ai vraiment des vacances d'été et là où en fait mes amis qui sont en initial et bah ils n'ont pas de vacances parce qu'ils travaillent tout l'été et, et c'est là en fait où ils se rendent compte que oui ce n'est pas forcément inaccessible et puis voilà le, le vrai plus aussi c'est que bah pour les parents c'est quand même bien aussi que la formation soit financée on a un salaire qui arrive donc on est directement plus autonome plus indépendant on prend en maturité et on est obligé de prendre confiance en nous aussi parce qu'on a de l'expérience dans une entreprise et c'est vrai que dès qu'on rentre dans une entreprise après, je pense qu'on est quand même nettement plus à l'aise et aussi bah, on est plus facilement euh, adaptable dans une ou une autre entreprise et ça les entreprises elles adorent parce que bah, on prend moins de temps à former en quelque sorte et du coup ça fait la différence vraiment et je pense que pour le futur c'est le,
2: le meilleur compromis. Quoi.
0: Sally, quelles sont les qualités requises pour toi, d'après toi, pour réussir son alternance
2: Alors c'est être très persévérante, ne pas lâcher et surtout être organisé. Après, normalement, tout devrait bien se passer au niveau de l'alternance. Et un avantage pour nous, à la fin, on ressort avec une expérience, tandis que si on est en initiale, oui, certes, il y a des stages, mais je rejoins Solène. C'est à choisir, ils vont choisir la personne qui a été en alternance pendant deux ans ou un an.
0: Qu'est-ce que vous diriez, et Annelle, je te pose la question en premier, qu'est-ce qui est peut-être le plus compliqué, en fait, dans l'alternance
1: les congés, pour le coup, parce que il y a beaucoup de mes amis qui, eux, ont encore les vacances scolaires, une semaine en octobre, deux semaines à Noël, deux semaines en février, etc. Et c'est vrai que, en faisant le choix de l'alternance, moi, j'ai perdu toutes ces vacances-là, et on n'a que cinq semaines de congés payés, donc finalement, c'est pas énorme, et ça fait pas de mois euh, l'été. Donc c'est vrai que moi, c'était plutôt sur ça que j'aurais, j'aurais dit que ça peut être un petit inconvénient, mais comme voilà, on est rémunéré, on acquiert de l'expérience, et si on est passionné par ce qu'on fait, je pense que ça, ça compense, en
0: fait. Sally, Solène, pour vous, les principales difficultés dans l'alternance et auxquelles il faut être confronté si jamais on veut se lancer dans, dans cette voie-là, ce serait quoi
2: Je rejoins aussi euh, ce qu'elle disait à c'est les congés. Mais après, ça compense. On se dit que nous, on est payés à la fin du mois et qu'on a plus d'expérience. Donc, il euh, n'y a pas photo, quoi.
0: Solène, du coup, pour toi
3: Bah Oui, c'est ça. Je pense que, comme disaient les filles, c'est quand même le rythme parce que... Bah, oui, on n'a pas non plus énormément de congés, mais je pense que c'est un mal pour un bien, on va dire. Parce que oui, le rythme est soutenu, il faut se préparer à la fatigue, c'est vrai. Euh, et puis le fait d'avoir des cours, des examens comme les initiaux, mais d'avoir aussi des moments d'entreprise, il bah, faut vraiment bien s'organiser. Mais euh, je pense que c'est un mal pour un bien parce que les congés qu'on a actuellement, c'est les congés qu'on aura, quand on travaillera plus tard. Donc du coup, bah, ça nous permet déjà de nous mettre dans le bain.
1: Et, et peut-être juste une autre difficulté, euh, ne serait-ce que de trouver l'entreprise aussi pour démarrer. Ça, c'est à savoir aussi qu'il faut être motivé pour la trouver pas hésiter à envoyer des CV à en envoyer beaucoup, des fois il faut en envoyer 150 mais il faut le faire et ça marchera à un moment mais voilà, se, se dire que c'est pas évident et qu'il faut bien 2-3 mois pour trouver une entreprise et donc s'y prendre assez tôt je pense
0: Ouais, il faut faire preuve de persévérance C'est ça. C'est compliqué de trouver une entreprise, euh, Sally
1: Ah oui, c'est très compliqué surtout
2: euh, quand on habite dans le Nord Pourquoi
0: dans le Nord Il n'y a pas d'entreprise dans le Nord
2: <rire> Bah, il y en a mais c'est un peu compliqué mais euh, avec persévérance, euh, on y arrive.
0: Solène, ça a été compliqué pour toi de trouver des entreprises
2: bah, Pas tant que
3: ça. Mais en fait, euh, je pense qu'il ne faut, faut juste pas se laisser abattre, on va dire, parce que bah, forcément, on a des refus. Mais, euh, mais oui, ce n'est pas simple quand même. Il faut envoyer quand même beaucoup de fois son CV. Il ne faut pas hésiter aussi à faire des candidatures spontanées, à pas que euh, postuler sur des job boards, parce que les candidatures spontanées, euh, moi honnêtement, c'est là où j'ai fait le plus d'entretiens. Et c'est là où j'ai eu ma dernière alternance. Ça, c'est vrai qu'il faut être persévérant quand même.
0: Imaginons justement que le jeune arrive à, à trouver cette entreprise. Il faut décrocher l'entretien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir cet entretien et convaincre finalement euh, bah, l'entreprise de te recruter quelque part
1: je pense qu'il faut rester soi-même, être naturel, puis essayer de mettre en avant ses compétences. Peut-être aussi se préparer en fait à l'entretien. En amont, essayer de réfléchir aux questions un peu bateau, basiques que quasiment tous les recruteurs posent. Au moins, si celles-là, on les maîtrise et on a une réponse un peu préparée, on sera moins stressé pour démarrer l'entretien. Et puis après, répondre spontanément, honnêtement. Je pense que ça suffit.
0: Solène, il faut être naturel en entretien pour réussir à, à décrocher son futur contrat d'apprentissage ou de professionnalisation
3: Oui, je pense qu'il faut rester soi-même parce que de euh, toute façon, si on joue un rôle et qu'on décroche une alternance qui au final ne nous, nous ressemble pas ou ne correspond pas, on va être bien dans cette alternance-là, donc je pense qu'effectivement, il faut rester soi-même, et puis aussi, euh, toujours un à elle, il faut préparer l'entretien, ça c'est sûr, il faut se renseigner sur l'entreprise, ça c'est super important, euh, les entreprises aiment bien voir que on s'est renseigné, ça montre qu'on est motivé, il faut bien montrer sa, sa motivation, ses compétences, et oui, savoir parler de soi, et ça c'est déjà déjà essentiel. Ouais.
0: Salut, toi, est-ce que tu t'es défini un, un plan de carrière, est-ce que tu as une ambition, des souhaits, des, des envies, un rêve peut-être même, pourquoi pas <rire>
2: Ben là actuellement, moi mes perspectives, seraient euh, d'intégrer du coup euh, officiellement l'équipe Skill A
1: nous pour un contrat de durée indéterminée. J'espère,
0: voilà. Et toi, Naël, de ton côté, est-ce que tu as des souhaits, des envies particulières
1: Oui, j'aimerais bien être dans des petites structures, des PME, des startups, et les aider à construire en fait leur fonction RH, parce que ça reste très polyvalent. On touche à, à tout dans des petites boîtes, alors que c'est vrai que les grandes structures c'est très segmenté. Souvent, on fait que du recrutement, que de la formation. Donc moi, ça serait vraiment plutôt aller sur des petites entreprises, et idéalement trouver un temps partiel, parce que à côté, j'aimerais donner de la formation en fait dans les écoles de commerce et pouvoir former. Sur différents sujets RH, sur des outils aussi comme Excel, par exemple.
0: Solène, toi, est-ce que tu t'es construit aussi un plan de carrière Tu as une ambition particulière
3: Alors, une ambition particulière, j'aimerais bien faire du management. Après, je ne sais pas encore précisément où je vais et c'est là où l'alternance, je pense, va m'aider parce que le fait d'avoir fait deux ans au sein d'un service RH, le fait de maintenant dans une agence de recrutement, comme c'est vraiment des RH qui sont totalement différents, ça va me permettre justement de savoir si je vais un peu plus me diriger vers cette branche-là ou l'autre. Et donc, précisément, non, je ne sais pas encore ce que je veux, mais je sais que l'alternance va m'aider à, à trouver justement mon, mon projet professionnel.
0: Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite à toutes les trois, Solène euh,
3: Nous souhaiter de... Bah d'être épanoui dans notre carrière professionnelle et ouais de, de trouver vraiment le, le métier
1: euh, idéal pour s'épanouir euh, dans la vie. Quoi. Annaëlle ah, Déjà à court terme de réussir et valider le diplôme on va dire et puis après sur le long terme comme le disait Solène, être épanoui passionné aimer ce qu'on fait je pense que c'est le plus important, après tout le reste ça va.
0: Sally, avant de se quitter, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite
1: alors,
2: de la réussite, <rire> que je valide mon diplôme et que je sois en CDI chez Skilagneau.
0: Un grand merci, les filles, d'avoir répondu gentiment à mes questions. Merci également à vous de votre fidélité à Waltcast et à très vite pour un prochain épisode.
1: C'était Waltcast, le podcast de Walt sur l'alternance. À la recherche d'une orientation, une formation, un job en alternance, rendez-vous sur walt.community.